0: 10 maggio 1960, sugli scaffali delle farmacie americane arriva una pillola che cambierà la storia, non soltanto quella della medicina, ma anche quella delle donne. La pillola contraccettiva, comunemente conosciuta come la pillola, diventa un simbolo della liberazione della donna. Non a caso, negli stessi anni, avvengono una serie di rivolte come quella del 68 o tutti i movimenti femministi. Ciao, benvenuti a Clip Notes. io sono Matilde e nel Lato Detti oggi parleremo della pillola contraccettiva e della sua storia. you È vero, la pillola arriva nelle farmacie soltanto nel 1960, ma la sua storia parte molto, molto prima. La protagonista della nostra storia si chiama Margaret Sanger. Nel 1913 lancia un mensile di otto pagine chiamato The Woman Rebel, in cui parla proprio di contraccezione. Nel 1916 scrive invece un pamphlet in cui parla di mestruazioni e sessualità alle adolescenti. Nello stesso anno apre a Brooklyn una clinica sulla pianificazione familiare delle nascite. Questa clinica di refastidio persone per questo motivo dopo solo nove giorni dalla sua apertura ricevette un raid dalla polizia e margaret finì dietro le sbarre per un mese però grazie a questa clinica e a tutto questo caos dovuto ai raid della polizia nel 1918 la corte d'appello di new york autorizza i medici a prescrivere misure anticoncezionali. margaret che nella vita fa l'infermiera non si ferma però durante gli anni 20 fonda una serie di associazioni tra cui l'american birth control league durante questi anni stringe una amicizia fondamentale, quella con Catherine McCormick. È proprio Catherine che nel 1947 trova i fondi per finanziare la ricerca che faranno le due donne. Nel 1947 infatti diventa vedova e decide di usare l'eredità del marito per finanziare una ricerca sulla contraccezione orale. È dagli anni 30 che Margaret sogna di riuscire a sviluppare questo farmaco dopo aver letto alcune ricerche di un medico austriaco. Le motivazioni che spingono Margaret non sono soltanto culturali ma anche biografiche. Sua madre infatti aveva avuto 18 gravidanze e 11 parti ed era poi morta di cancro alla cervice. Margaret, la sesta di 11 figli, aveva dovuto passare tutta la sua infanzia a crescere i suoi fratelli e dovette poi abbandonare il college per seguire la madre. Lavorando poi da infermiera aveva visto coi suoi occhi tutta una serie di aborti e di morti per parto. Questi eventi fecero maturare in Margaret la convinzione che la gravidanza dovesse essere una scelta. Arriviamo così agli anni 50. Grazie ai fondi dell'amica Catherine e a due medici con un piccolo laboratorio, Gregory Pincus, che nel 1934 era riuscito a fecondare in vitro un coniglio, e John Rock, specialista in fertilità, nel 1957 nasce un medicinale che si chiama Enovoid. Questo medicinale era definito contro i disturbi mestruali e riportava sulla confezione la dicitura questo medicinale eviterà l'ovulazione. In meno di due anni esso vende più di mezzo milione di confezioni. Come abbiamo visto negli anni 60 viene approvata la vendita del medicinale nelle farmacie, negli USA. Nel 61 arriva in tutta Europa e nel 67 arriva in in Italia. Però in Italia è fruibile solo per usi terapeutici fino al 76 quando vengono abrogate le norme che vietano la distribuzione di medicinali contraccettivi. Ma come funziona questa pillola? C'è da dire che negli anni la composizione chimica è andata andata modificandosi, quindi noi vedremo come funziona la pillola soltanto oggi. La pillola agisce per una combinazione di due ormoni, un estrogeno e un progestinico, anche se come vedremo dopo in alcune pillole è presente soltanto il progestinico. L'assunzione quotidiana di questi due ormoni impedisce l'ovulazione. Negli anni sono stati sviluppati nuovi progestinici, si sono ridotti i dosaggi e per questo motivo sono anche ridotti gli effetti collaterali. Essenzialmente la pillola perché induce l'ipofisi che si trova nel cervello a non produrre più gli ormoni che andranno a sviluppare l'ovulazione. Esistono diversi tipi di pillola classificabili in base al loro contenuto ormonale, cioè al dosaggio delle due sostanze. Le pillole che hanno come principio attivo una combinazione delle due sostanze sono dette COC, Combinated Oral contraceptive. Quelle che invece hanno soltanto il progestinico sono dette POP, Progestin Only Pill. Nel caso delle pillole sì, o sì i due modi più comuni per assumerle sono 1. 21 giorni di assunzione più 7 giorni di pausa. Nei 7 giorni di pausa la pillola viene sospesa. Oppure, opzione numero 2, pillole per 24 giorni più 4 giorni di pillole placebo. Queste 4 pillole placebo non servono a niente. L'unico scopo è fare in modo che la donna possa prendere tutti i giorni una pillola e non rischi di dimenticarsela. Durante questi 7 o 4 giorni possono verificarsi quelle che vengono definite pseudomestruazioni, oppure sanguinamento da sospensione. Le pillole POP non prevedono né pausa né placebo, ma vengono prese continuativamente. In questo caso, spesso le pseudomestruazioni non ci sono, oppure avvengono in momenti diversi della scatola. I medici hanno deciso di lasciare le pseudomestruazioni, non per un motivo fisico, esse non sono utili al corpo. Sono appunto pseudomestruazioni, non mestruazioni vere e proprie. Sono state lasciate perché le donne le considerano normali e quindi non averle viene considerata una situazione strana e soprattutto associata alla gravidanza quindi vedere le mestruazioni ti convince che non sei incinta e ti convince del potere contraccettivo della pillola che stai prendendo Vediamo ora alcuni miti da sfatare sulla pillola contraccettiva 1. La pillola fa ingrassare Come abbiamo visto esistono diversi tipi di contraccettivi orali Parlando col proprio ginecologo si può trovare la pillola migliore per noi per fare in modo di non avere la retenzione idrica e quindi ingrassare 2. La pillola non è adatta alle giovanissime In realtà la pillola è spesso data alle ragazze per due motivi Il primo è ridurre l'acne e il secondo è il fatto che le ragazzine sono più portate a stare male durante il cibo e la pillola riduce questo malessere. 3. La pillola mi causa cattivo umore. In realtà si è visto che la pillola è utile per ridurre le oscillazioni d'umore presenti nel ciclo mestruale, soprattutto per ridurre la fase di malessere e di malumore precedente al ciclo. 4. A lungo andare la pillola rende meno fertili. Questo è falso e, soprattutto, una volta smesso di prendere la pillola si può restare incinta normalmente. Alcune persone credono che bisogna sospendere la pillola per sei mesi prima di tornare ad essere fertili. Questo non è assolutamente vero, da quando si smette di prendere la pillola si ricomincia subito ad essere fertili e la gravidanza è possibile. 5. Su questo ho già insistito, la menorrea, cioè la mancanza di mestruazioni provocata dalla pillola è pericolosa. Ho ricevuto moltissime volte questa domanda da parte delle mie amiche e da parte delle persone che conosco. Non avere il ciclo per colpa della pillola fa male? Come abbiamo visto la mestruazione dovuta alla pillola anche nei casi in cui essa è presente non è la mestruazione normale di una persona, è una pseudomestruazione. Quindi averla o non averla non cambia nulla. Anzi si è visto che per le persone che hanno problemi di anemia o in generale mancanze di ferro è utile non avere le mestruazioni, si sta anche meglio. Vorrei lasciarvi con qualche dato. Più del 40% degli americani è convinto che la percentuale di efficacia della pillola sia intorno al 50%. Quando in realtà esso è superiore al 92%. Se presa correttamente arriva addirittura al 98-99%. Il nostro paese è l'ultimo in Europa per uso di pillole, siamo intorno al 14,2%, al pari della Tunisia, il Botswana e l'Iraq. L'atteggiamento di resistenza delle donne italiane è dovuto sicuramente a un fattore culturale ma anche a poca conoscenza. Infatti sono ancora tantissime le donne convinte che la pillola abbia un sacco di ripercussioni negative sia a breve che a lungo termine. Con questo video non voglio dirvi che la pillola non ha effetti collaterali e non fa del male ma voglio sottolineare come ci siano un sacco di effetti positivi e come è stata importante nella liberazione delle donne. Voglio inoltre ricordarvi che la pillola è molto cambiata negli ultimi 60 anni, quindi non ha oggi i grossi effetti collaterali che aveva all'inizio. Come tutti i farmaci è andata migliorando. La puntata di oggi finisce qui. Voi non smettete di seguirci su tutti i social, soprattutto su Instagram e su TikTok. Ricordatevi che questa puntata è presente anche in podcast su tutte le piattaforme e visitate il sito www.clipnotes.it. Ciao! Thank you.